0: Setor de artes cênicas do Conservatório Dramático e Musical, Dr. Carlos de Campos de Tatuí, apresenta. Sinfonia de Amor, minissérie de Júlio Carrara. No capítulo anterior.
1: Ele está nesse apartamento. Pode entrar! Ele tá te esperando. Roger? Penso que existe alguma coisa que vocês não querem me dizer. Ah, é? Que coisa será, hein, Isabela?
2: Por que insiste em ficar tanto tempo longe dela? Por que não consente que venha visitá-lo, passar alguns
3: dias com você? Deixar que conheça a realidade? Nunca! Ela não sabe que tô aqui. Não deve saber nunca, nunca! <risos>
4: Tem um sobrinho, Adriano Martini,
1: que é cantor Alguma vez ouviu falar dele? Adriano Martini? Cantor? O mesmo que conquistou o primeiro prêmio no Festival de São Remo?
0: Capítulo 4
4: Você vai gostar. Adriano tem uma voz belíssima. Ouça.
1: Está gostando? Muito. Parece que estou vendo o senhor Adriano no palco cantando tanto linda a voz que que é Felisa? vamos ouvir
4: Verdadeira adoração pela música. A música está acima de tudo na vida dele. Vive exclusivamente para sua carreira. Mas vamos ouvir outra faixa.
2: Vamos dar um passeio no jardim para tomar um pouco de soja. Já falei com o médico e ele autorizou. Espera um pouco, Adriano. Antes eu quero conversar com você. Você está com um ar muito sério. Naturalmente vai dizer coisas desagradáveis. Melhor sairmos um pouco e conversamos
3: depois. Não, Adriano. Eu quero conversar agora. Preciso te pedir um favor. Favor? Eu não pediria isso para ninguém. Ninguém mesmo. E se te peço é porque confio muito em você. Fale. Eu tenho pensado muito desde que você chegou Hesitei a princípio, mas agora eu vou falar Quero que você vá para São Paulo e procure por Isabela A sua noiva? Quero que acompanhe a Isabela a passeios, festas, bailes, enfim Roger! Não se assuste Quero que fique sempre ao lado de Isabela E que fale constantemente em mim Para que ela não se esqueça Olá. Você faz isso por mim?
2: Acredita que ela aceitará minha companhia? Nenhuma jovem gosta de sair com um rapaz
3: praticamente estranho e frequenta festas, bailes. Isabela, sim. Basta que lhe diga que eu quero assim. Ela não será capaz de me contrariar. Está habituada a receber minhas ordens. Habituada a obedecer às suas ordens? Sim. Está. E ninguém irá reparar porque todos os meus amigos sabem quem é você. Todos sabem que somos praticamente irmãos. E mais ainda, sabem que você é um rapaz correto digno de toda confiança. E se não fosse, não lhe pediria tal coisa. Favores dessa espécie só se pode pedir a um verdadeiro amigo, a quem se confia.
2: Eu posso atendê-lo com toda satisfação,
3: desde que sua noiva consinta que eu a acompanhe. Consentirá sim. Já lhe disse que ela obedece todas as minhas ordens, não disse? Torne-a submissa e ela faz o que eu quero. Você fala como se essa moça fosse uma propriedade sua, como se apenas a sua vontade predominasse. E é isso mesmo. Eu vou te explicar e você vai compreender. Isabela é uma criatura encantadora, dotada de grande beleza, mas é muito pobre. O pai não possui nenhum recurso. Um pobre diabo cuja única fortuna é a filha. Quando conheci Isabela, ela trajava um vestidinho surrado. Transformei-a de um dia para o outro em uma jovem elegante, em condições de competir com as mais elegantes senhoritas da nossa sociedade. Toalete caríssimas, joias valiosas, enfim, tudo que é indispensável para uma moça. Eu dei-lhe tudo, coisas que nunca imaginou possuir ou que nem sequer sabia que existiam. O efeito foi surpreendente. Seu espanto e sua admiração... Eram tão grandes que não conseguia pronunciar uma palavra. Me obedece cegamente e me pertence inteiramente. Compreende agora, Adriano? Eu compreendo. É. Quando a conheci, trazia no rosto a marca inconfundível da pobreza. Um mês depois, seu olhar irradiava toda a felicidade que lhe inundava a alma. Sentiu que viver era maravilhoso. Aprendeu a jogar tênis facilmente, a dançar admiravelmente, o que demonstra sua inteligência. Pretendia contratar professoras para que aprendesse línguas... Música, enfim... Tudo o que é necessário para o complemento da educação de uma senhorita. Mas isso poderá ser feito após o nosso casamento. Eu vim para cá... E interrompi súbita e repentinamente todos os projetos. Mas você poderá aproveitar o tempo para lhe ensinar piano. Eu sei que toca muitíssimo bem... Também pudera oito anos no conservatório, depois dois anos se aperfeiçoando <risos> e poderá lhe dar algumas aulas de piano. Vai dar tempo. Eu creio que em dois meses ela aproveitará bastante. Você pode dispor de dois meses, não é? Foi o que me disse quando chegou, que só reiniciará suas excursões após o Natal. Portanto, não estou atrapalhando muito, não é? Nem pedindo muito, eu suponho. Não, hoje não, não está. Então se prepare para partir hoje mesmo para São Paulo. Mas não se esqueça que deverá falar constantemente de mim. Eu deverei estar sempre presente entre vocês. Diga que estou resolvendo negócios importantes para descansar depois do casamento. Você fará isso por mim, Adriano? Farei. E telefone todos os dias. Conte-me tudo. Todos os passeios, todas as festas, tudo o que conversaram, tudo o que ela disser. Tudo o que passar no pensamento de Isabela, nas ações, atitudes, tudo, tudo. Eu quero saber. Vou telefonar diariamente. Todas as manhãs. E me contará tudo o que aconteceu na noite anterior. Eu vou esperar ansiosamente. Todas as manhãs. Não se esqueça, Adriano. Não se preocupe. Todas as manhãs você receberá o meu chamado e contarei tudo o que se passou na noite anterior. Obrigado por tudo. Não imagino o quanto me tranquiliza. Isabela precisa se divertir. Mas é preciso que alguém cuide dela. Que esteja vigilante. Caso contrário, eu poderei perdê-la. Eu a amo muito, Adriano. E que castigo ser obrigado a viver longe dela. Ficar
2: irritado só servirá para prejudicá-lo. Conversei com o seu médico e ele me disse que seu maior trabalho é combater o seu nervosismo e indignação.
3: Isso agrava a sua saúde, Rogê. Eu tento me esforçar para ser diferente, mas não consigo. Você já amou alguém? A minha música. Então não pode compreender o meu estado de espírito. Só mesmo quem ama como eu pode me compreender. Mas é melhor que se prepare para partir. Já lhe dei todas as recomendações Amanhã guardarei seu telefonema Amanhã? Mas... Mas é por que não? Haverá tempo Saindo agora chegará em São Paulo à tarde E à noite estará com a Isabela Mas ela ela não está no sítio? De São Paulo até o sítio são 50 minutos Tá bem, farei tudo conforme combinamos
1: <risos> Seu Adriano?
2: Como vai, José?
3: Por aqui tudo calmo e o senhor Rogê? Como tá o patrão?
2: Submetido a um tratamento intenso. Tá mais conformado? Poderei acalmá-lo, confortá-lo, mas ainda tá muito nervoso. Enfim, é fácil compreender. Não podemos deixar de dar razão. Mas tenho muito o que fazer, José. Rogê me incumbiu de tarefas urgentes.
3: Pode entrar que eu cuido do carro.
2: Não é preciso guardá-lo. Deixa aqui mesmo porque vou sair logo mais. E tia Laurinha? A patroa tá no sítio. Seguiu pra lá logo que o senhor
3: partiu. Ainda não voltou, mas poderá encontrá-la. É isso mesmo que eu vou fazer. Ah, seu Adriano, tem dois telegramas que chegaram pro senhor. Telegramas? Estão na mesa do quarto. Eu vou ver de quem é.
2: Eu já imaginava. Telegrama da Verônica. Quero notícias. Tá preocupada com o meu silêncio... Nem me lembrei dela durante esses dias. Eu preciso escrever para ela. Mas só farei isso depois de voltar do sítio. Preciso fazer tudo o que o Rogério me pediu. Me tornar amigo de Isabela.
0: Estamos apresentando Sinfonia de Amor.
1: Leite go! Leite Leite Sol, o mais gostoso leite em pó, fácil de preparar. A mãezinha carinhosa, prefere leite sol. O garoto inteligente, bebe leite, leite sol. A menina estudiosa, bebe leite, leite sol. O papai experiente, exige leite sol.
5: Leite Sol integral, engorda e fortalece. Desnatado, fortalece sem engordar.
6: Leite sol todo dia dá saúde e energia. Leite sol todo dia faz a vida mais sadia.
0: Voltamos a apresentar Sinfonia de Amor.
5: A senhora queria conversar comigo, Dona Laurinha?
4: Sim. Só estava esperando uma oportunidade. Não quero que Isabela ouça essa conversa.
5: De que se trata? Aconteceu alguma coisa?
4: Não, não aconteceu nada. Mas eu não estou muito satisfeita com essa situação. Por quê? Percebi que Isabela não está feliz. E ela tem razão. Afinal, está aqui sem saber por quê.
5: Bom, mas...
4: Eu não sei se estamos procedendo corretamente, senhor Guilherme Às vezes penso que seria melhor contar a verdade para para Isabela
5: Nem pense numa coisa dessas E depois, sabemos que o caso de Roger não é grave Eu acredito mesmo que isso não passa de uma fraqueza Que com repouso e um bom tratamento logo desaparecerá
4: O doutor Martins afirmou o contrário, senhor Guilherme Por isso eu resolvi mandá-lo para Campos do Jordão e Roger constatou a necessidade de partir Quando viu as radiografias Mas tenho esperança de que ficará bem Deus não vai permitir que essa moléstia Arruine totalmente a vida do meu filho Mas sei também que não se trata de um caso tão simples
5: É, os médicos costumam exagerar, dona Laurinha o doutor Martins, que é amigo da família, médico de inteira confiança, conhece bem Roger. Sabe que é amante de diversões, gosta de beber, de dançar, por isso resolveu tomar essa medida. Tenho conhecimento de tantos casos, muito piores, que a medicina conseguiu salvar.
4: Eu não perco a esperança, senhor Guilherme. Acredito que Roger se restabelecerá. Mas quando? E Isabela está preocupada com essa ausência e até parece desconfiar dos sentimentos de Roger. Ontem estávamos conversando e ela me perguntou se eu acreditava mesmo que Roger a amasse sinceramente
5: Mas é natural, dona Laurinha, perfeitamente natural Ela não se conforma com a separação porque o ama Não conhece a verdade e assim sendo, não compreende por que essa ausência Quem ama desconfia sempre Se
4: ela conhecesse a verdade, não desconfiaria
5: Não convém dizer nada e lembre-se que Roger recomendou que ninguém diga nada. Devemos respeitar a vontade dele. Nós prometemos e precisamos cumprir. Promessa é promessa.
4: Pois é justamente por esse motivo que eu não contei nada a respeito. Roger não me perdoaria. Mas penso que isso não está direito e não concordo.
5: Não se preocupe com isso. Roger pensou muito bem quando resolveu ocultar a verdade. Para o futuro, traria inconveniências e aborrecimentos. E eu tenho certeza de que ele receberá alta dentro de pouco tempo. Portanto, é uma bobagem dizer a verdade. Isso só servirá para deixar a menina resabiada Precisamos apenas ter um pouco de paciência durante esse período em que estão separados. Depois, tudo se acalmará.
4: Que Deus permita que meu filho volte logo. Já estou preocupada com essa falta de notícias Já estou aqui há uma semana e não sei o que está acontecendo
5: Seu sobrinho está lá do lado dele, pode ficar tranquila
4: Sim, se não fosse isso eu não teria ficado tantos dias aqui Bem, eu vou ver o que Isabela está fazendo
5: Está hum, no quarto, lendo
4: Vou conversar com ela
5: E eu vou aproveitar para cochilar a cesta Aquela rede no terraço é a melhor coisa que a senhora se lembrou de instalar aqui é o meu recanto predileto
4: Talvez seja melhor mesmo Isabela Não saber da verdade Ai, pobre Roger Receia que se ela conhecer a verdade Deixará de amá-lo Apavorada com a sua moléstia
5: Dona Laurinha O seu sobrinho está aí
4: Adriano está aqui? Trouxe notícias de Roger. Irei vê-lo imediatamente.
6: de mim distante, onde irá, onde irá o teu pensamento, quisera saber agora, quisera saber agora, Se esqueceste, se esqueceste,
1: Seu Adriano canta muito bem Ai, eu gosto da voz dele, a ternura e amor Desde menino teve vocação pro canto Aprendeu a tocar piano com sete anos E revelou grande talento mas o que ele gostava mesmo era de cantar Cantava em toda parte E acabou se apresentando em diversos países da Europa É sempre muito aplaudido Começou a aprender piano aos sete anos? Dona Laurinha sempre diz isso Enquanto todos os rapazinhos procuravam outras diversões O senhor Adriano ficava fechado estudando Não lhe interessava por outra coisa E aí está o resultado Lutou e tornou-se célebre ainda jovem. É mais novo que o senhor Roger, uns dois anos mais ou menos. E está sempre viajando. Desde que apareceu em público pela primeira vez, não parou mais. Há dois anos que não o vejo e sinto muita saudade dele. Um rapaz muito bom, muito dedicado e afetuoso. Mas, diferente do senhor Roger, possui um temperamento retraído. O senhor Roger costumava dizer que era um sonhador, muito romântico, talvez, por causa da música. Só ia às festas quando o senhor Roger insistia muito, quase ao ponto de zangar-se com ele. Consentia em acompanhá-lo para evitar discussões. <risos> Mas eu aqui falando tanto, e o jantar está por fazer. Vou correr para a cozinha. Você fica aqui? Sim, eu vou ouvir esses discos e depois me preparar para o jantar Você vai aprender as letras no instante Se eu pudesse ficava aqui ouvindo o dia todo A dona Laurinha fica furiosa quando atrasa o jantar é, Coloque os discos e aumente o volume Que eu escuto lá da cozinha
2: As notícias são essas, tia Fiz tudo para confortá-lo Tudo que foi possível para encorajá-lo mas ele está muito nervoso e impaciente Mas irá aceitar a situação, um outro remédio
4: E o médico Adriano, o que disse ele? Deu esperança?
2: Ele me garantiu que Roger ficará bom Mas é preciso submeter-se pacientemente ao tratamento
5: durante alguns meses
4: Alguns meses? Sim Alguns meses, senhor Guilherme
5: Não lhe disse mais ou menos quanto tempo será necessário?
2: Não disse nada Ainda não pode prever, naturalmente, só com o decorrer do tratamento. Irá observando as melhoras e então mais tarde, possivelmente, poderá dizer quanto tempo Roger precisará ficar internado.
4: Sim, isso é verdade.
2: Depende do organismo de Roger, das reações, mas pode ficar tranquila e Roger estará curado.
4: Sim, mas quanto tempo isso vai durar, meu Deus?
2: E ele preferiu que o senhor viesse? Teria ficado com ele mais algum tempo. Porém exigiu que eu voltasse
5: Ora, que ideia O senhor seria uma ótima companhia para ele Ao seu lado poderia se sentir mais calmo E o tratamento poderia dar melhor resultado Apressaria a sua cura
2: Eu sei, porém ele quis que eu viesse
5: <risos> Bom, não há de ser nada Esse período passará E muito em breve teremos Roger de volta Completamente curado é o que todos nós desejamos. Ah, eu irei avisar a minha filha que o senhor Adriano está aqui.
4: Poderá avisá-la, mas não agora. Preciso conversar um pouco mais com o Adriano. Depois eu levarei à sala de jantar.
5: Tá certo, dona Maurinha. Com licença, o senhor Adriano.
4: Adriano. Ele quis que você viesse para cá? Quis. Parece que estou começando a adivinhar o que o Roger te pediu.
2: É possível, tia.
4: Você não quis falar claramente diante do senhor Guilherme, eu percebi.
2: Achei prudente.
4: Mas agora fale, ele quis que você viesse por causa da Isabela, não é? Sempre pensando nela.
2: Sim, de fato é a maior preocupação de Roger, é a razão do seu intenso nervosismo.
4: Ele está muito apaixonado, ele não lhe disse?
2: Estou convencido de que Roger está mesmo muito apaixonado.
4: Está sim. Trata-se de uma moça muito digna e muito bela.
2: E que o ama verdadeiramente, espero
4: Não podemos duvidar do amor de Isabela. Mesmo ignorando a verdade, ela está aqui nesse lugar ermo, silencioso, sem nenhum atrativo. Apenas para lhe ser obediente. Não é uma prova de que o ama? Sim, é. No entanto, sei que se sente triste e saudosa. Não sabe que esta moléstia é a causa da separação. Mas, mesmo assim, tem procedido com humildade e paciência.
2: Deve ser assim mesmo, tia Laurinha. Porque ele a ama acima de tudo no mundo. Para ele, Isabela não possui o menor defeito. É perfeita. Exatamente a mulher que sonhou para ser a sua esposa. Ela não pode decepcioná-lo.
4: Disso não tenho medo. Sei que nunca o desapontará.
2: Seria horrível se isso acontecesse.
0: Setor de Artes Cênicas do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí acaba de apresentar Sinfonia de Amor, minissérie de Júlio Carrara, em 15 capítulos.